0: Здравейте, аз съм Гергана Хрищева. В тематичния подкаст Кожа и слънце разговарям с различни здравни специалисти за влиянието на слънцето върху нашата кожа. С доктор Петя Златева, която е дърматолог от 10 години, а от 8 години практикува в университетска болница Светана, ще си говорим за слънцезащитните продукти. Какви слънцезащитни продукти трябва да използваме, за да предпазваме кожата си?
1: Здравейте, Лятото, слънцето, хубавите емоции, всички ги обичаме. На пазара ни вече имат такава широка гама от продукти, че човек понякога наистина трудно може да се ориентира. Най-общо казано, за да се радваме на слънцето и на лято, първо. Трябва да имаме разумно, адекватно поведение, облекло и, разбира се, фотозащита. Продуктът, за да го ползваме, трябва да ни бъде първо приятен. И сега ще поговорим малко какво значи качествен продукт. То е за да го ползваме, наистина трябва да е приятен, иначе човек ще го сложи веднъж и няма да повтори. Всеки човек има различни предпочитания. Един предпочита мляко, олио, спрей. Всеки един качествен продукт може да бъде по всякаква форма. Всъщност, каква е да се изберем? Относно качеството, няма значение дали ще използваме мляко, емулсия, спрей, лосион, олио. Обикновено по-чувствителните кожи предпочитат крем или крем, гел. Но хората, които не обичат да се мажат повече от мъжете, те предпочитат рузол под формата на спрей, както е един одеколон или парфюм. Той много бързо попива. Важно е това нещо да се случи поне половин час преди да излезем на слънце, за да може кожата да абсорбира. И съответно този продукт наистина да действа активно. За да бъде качествен един продукт, е важно да се знае, че Направата му никак не е лесен процес и не може да бъде твърде ефтин. Тоест, ефтините продукти от долгерията не винаги осигуряват някакво качество. Трябва да гледаме обозначенията спрямо европейската директива за продукти, които може да ползваме в територията на България. Има едно кръгче, което показва УВ, всички хубави продукти пазят от УВ белачите и това е обосновано. Ако има предпазване от ултравиолетовите лъчи, то е допълнително означено с едно кръгче и го има на всички форми, Било то спрей, крем, мляко, винаги съществува. Търсиме това да го има? Това да го има, трябва да има баркод, това значи, че продукта е оригинален и не е фалшив и те повечето имат срок на годност след като се отвори 6 месеца или година. Тоест, това са много важни неща, които трябва да ги има и най-добре да бъде наистина фактор поне 30 и нагоре. Има фактор между 6 и 15. Това е твърде слаба защита, която ние не я
0: одобряваме. Кажете малко по-подробно за факторите. Ако сега отиваме на морете първа цяла зима, не сме се излагали на слънце. С какво да започнем?
1: Кожите са различни. Най-общо казано се разделят на 5 групи. Като започнем, е много светлата, петата вече са тип мулати. Децата, бремените, те са си с чувствителна кожа, както има някои от възрастните хора също с по-чувствителна кожа, склонни към алергии, с заболявания. Те задължително трябва да ползват висок фактор, т.е. 50. Фактора е, или това е бриеветурата му е сън, Protection Factor. Простичко означено е, ако един човек се появи на Слънце, незащитен, е и изгаря за 20 минути, си нанесе 50-ти фактор крем по правилния начин. 50 пъти му се увеличава времето, в което той може да стои на слънце, без да изгори. Тоест, минутите стават доста повече. Една незащитена кожа през зимата е хубаво да започне поне първите дни, дали ще на море или на планина, Слънцето е силно, отразява се от вода, от пясък, да започне с 50-ти фактор. Ако човек вече е се е подготвил, било е за кратко, нали на село, на планина или някъде, може да започне и с 30-ти фактор, достатъчно е, но 15-ти, 20-ти фактор. Често се използва. Да, често се използва, други фактор 6 или 8 за почерняване, това не е защита. Човек, отивайки на море или на планина, за да си изкара добре, не може да се фиксира кой фактор, затова трябва да се подбере продукта предварително да спазва просичките правила половин час преди слънце, да го нанесе. Изпотяването Многото стоене във вода все пак отмива една част от фактора и след два часа е хубаво да се нанесе втори път, ако стоим повече време на Слънце.
0: Казвате, че 20-ти фактор може да използваме едва към края на лятото. Или за второ море,
1: втора, дай Боже, трета почивка. Или да е по-тъмна кожа. По-тъмната кожа, тя има повече меланин, защитния пигмент, който всъщност ни пази от Слънцето. И там естествената защита е по-голяма и човек може да си позволи да ползва по-нисък фактор. При децата,
0: фактора какъв трябва да бъде? При децата може да бъде фактора
1: и 30 и 50 под 30 да не е като там е съобразено всичките детски и слънцезащитни кремове са повече с физични филтри, т.е. те не се абсорбират, не преминават кръвообращението. те са физични, стигат до кожата, отразяват се и по този начин пазят детската кожа. те така или иначе е хубаво между 11 и 4 в това най-интензивното слънцегреене да не бъдат на слънце, така че едно намазване сутрин и едно следобед ако се върнат на плажа е достатъчно. Независимо, че влизат във водата, крема ще ги пази 2-3 часа. Ако са повече, ще се нанесе втори път, но иначе едно такова намазване за 2-3 часа е абсолютно достатъчно.
0: А понеже заговорихме за фактора, има ли значение през кое месец ходим на море, за да го съобразим с фактора? Няма значение. Юни и септември е по-подходящо за малки деца или за бремени жени, ако са решили все
1: пак да почиват. Или хора, които имат заболявания като лупус, които пият лекарства, които увеличават самата фоточувствителност на кожата.
0: Има ли значение, кои части са по-чувствителни на слънцето и на кои части да поставяме по-голямо количество крем или лусион против изгаряне. По
1: принцип по-чувствителни са тези участъци, които са скрити под дрехите. Диклотето много пъти. Раното пролетно слънце обикновено се отразява на тези зони. И по-чувствителни са изпъкналите. Скули, бредичка, нос, гърдите. Тоест, това са зони, които са скрити от слънцето или пък са по-изпъкнали. Там слънцегреенето е по-голямо. И то си има дозички, ако е спрей. Горе долу има 5-6 спръсквания на една зона. Една зона е, да речем, ръцете, краката, корема, гърба, лицето, шия, диклоте. Това са все отделни зони. Ако ползваме крем или эмулция, най-лесно човек може да се ориентира, като се нанесе крем от върха на средния пръст на ръката до началото на длънта. Това всъщност е количеството за една кожна зона, А-а-а. за да знаем, че е добре намазана. Тази явица, която е слънцезащитен крем или мляко, е достатъчна за една зона. А защо различно почервенява кожата? Това е до типа кожа, защото ние имаме различно количество меланин и меланоцити, по-светлите кожи са по склонни към зачервяване и по-трудно правят теме, защото те самите могат да произвеждат по-малко. Меланин, който е свързан с придобиването на тен.
0: Почервеняваме, почерняваме с различна степен. Много бързо, примерно по раменете, по гърба Почува, и корема, да. а другите части остават бели. е
1: така, защото това е докожни зони, и по-чувствителни, по с по-голямо количество на меланин
0: и по-малко. С годините човек почернява различно. Различно получава този така желантен.
1: Защото нашата кожа има памет, т.е. има и фотопамет, което е важно да се спомене, че изгарянията в детска възраст, те също в по-късна възраст могат да предизвикват проблеми, т.е. тя е адаптирана през годините, епидерми се задебелява и самите му компенсаторни механизми с годините се натрупват. Това много зависи къде, каква професия има, дали е бил много на слънце, на открито, какви фактори, дали е пил лекарства през годините, има ли други заболявания. По-скоро, това е една комплексна проява в зависимост и от състоянието, и здравословното, и от професията през на открито. Много е комбинира и се вижда, когато е в кабинета човек, който е работил навън, на открито по бензиностанции, тютюн сълско-стопански работници. Те имат друг релев, друга е кожа, и някой, който е работил в офис. Така че и грижата съответно е различна и профилактиката.
0: При вас в кабинета идват ли хора с такива слънчеви изгарения? Има лекарства, дори антибиотици, които предизвикват
1: повишена чувствителност. Човек не знае и не може всичко да знае, излизайки навън или много пъти след процедури. Раното пролетно слънце също индуцира фотоалергия, особено по диклоте, по скули, точно по изложените участъци. Често се случва. Да има такава фототоксична или. Тя не е винаги алергична реакция, но така или иначе за човека крайната проява е една зачервяване, парене. Много пъти се получава след излет в планината, защото много от тревите пък също предизвикат фоточувствителност. Това са леки неща, които са предотвратими. Но обикновено човек идва първо с проблема и след това вече за следващ път си знае каква профилактика да прави,
0: както идват при вас такива пациенти, какво лечение се прилага.
1: Ако е много леко е само зачервяване, парене, само едни антихистамини през устата, т.е. това са противоалергични таблетки. Ако трябва локални кремове, кортикостероидни и разбира се, да не се излагат на слънце, за няколко дни нещата приминяват Вече ако са по-сериозни и се наблюдават мехури, тогава трябва да се направи едно допълнително обработка и никакво излагане пак на слънце, за да не останат трайни пигментации. Т.е. има решение на този проблем, но той вече трябва да се лекува. Най-доброто лечение се остава профилактиката, така че по-добре да бъдем предпазливи, но ако се случи, нищо фатално няма от едно изгаряне, но трябва да се лекува, за да няма трайни промени. Много рядко има е изгаряне втора-трета степен, които са смехури. И те обикновено имат някакво подлежащо заболяване или медикаменти, т.е. Човек, който има някакво страдание допълнително, не става толкова лесно, толкова тежко изгаря. Ако
0: това се случи с мехурите на плажа... И нямаме личен лекар там. Разбира се, какво най-напред трябва да направим.
1: Това са лекарства, които са противоалергични. Ако си ги носим със себе си, повечето хора имат някой такава таблетка. Тези мехури, важно да се запази целостта на мехура, защото ако ние го разкъсаме, се получава една рана, която сълзи много трудно минава и създава доста голям дискомфорт. За да се запази целостта на Мехура, се внимава. Сега е възрастен човек, ясно, при децата става по-трудно, с една игличка може да се аспирира, т.е. да се запази капака на мехове. Това е много важно хората да го знаят, защото много по-бързо минава и не създава осложнения. Пак се пръска с един спре антибиотичен, нали, пази се, не се мокри. Важното е да се подсуши, т.е. да няма секрет. Тогава вече всичко е наред. Така че трябва да внимавам да не заспим на слънце. Драматолозите малко повече обръщаме внимание на защита, на предпазна, защото ние сме от другата страна, и вероятно виждаме проблемите в кабинета. В никакъв случай не е идеята да стресираме хората или те непрекъснато да мислят какво ще стане, но все пак, когато е добре планирано, един хубав продукт. Нека имаме в турбичката един противоалергичен медикамент, за да ни бъде
0: по-спокойно. Много пъти не се налага, но ако се наложи, ние е да не си разваляме почивката. Бихте ли препоръчали ваши колеги-дърматолози Има ли ги достатъчно изобщо в страната, към които пациентите да се обърнат? И във Варна, в Бъргас, при всички случаи, има колеги към които могат
1: да се обърна. А от столицата доктор Алмира Павлова, тя работи в Пантелеймон, доктор Варта Киркориан, работи в Декът в дружба, доктор Богдана Иванова в Мевере болница.
0: Благодаря ви много!
1: Благодаря и аз и приятно лято!